0: O Governo fez o que tinha de ser feito, ou assim diz o Governo. A TAP era pública, foi uma era. A TAP foi privatizada, foi um fogacho. A TAP foi mais ou menos desprivatizada, foi um logro. E agora foi renacionalizada e é um peso. Ganhámos, a TAP é nossa. Ganhámos, sim, e agora você vai ter de pagar. Nós nesta, evidente que uma intervenção deste montante implica, que implicaria sempre, que nós fizéssemos um ajustamento na dimensão da empresa, que está, obviamente, sobredimensionada, pelo menos face ao contexto que nós hoje estamos a viver. E se nós vamos fazer uma intervenção de uma uma dimensão como aquela que nós estamos a, a, a fazer em nome de todo o país, é evidente que isso tem que ter consequências, porque aquilo que nós queremos, mais do que saber se é uma TAP grande ou TAP pequena, em primeiro lugar é uma TAP viável. Isso implicará que nós olhemos para, para as rotas, olhemos para, os, para, 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 para o número de aviões e olhemos para também para a estrutura dos custos com o pessoal. A TAP é nossa, mas vai encolher. E o que é que vai acontecer? Ainda não sabemos. O ministro não sabe, o primeiro-ministro ainda não sabe... Pedro Nuno Santos diz que não consegue ter a perceção de que reestruturação vão os novos gestores fazer. Mas também ainda não sabe quem vão ser os novos gestores. Tudo, porém, que não ponha em causa a dimensão da TAP. Se isto não é coisa, o seu contrário, é o que parece. Ora bem, se os membros do governo não devem especular sobre a dimensão da reestruturação da TAP, disse Pedro Nuno Santos na SICA, a responder a uma fonte anónima da, da televisão, Nós podemos especular e já lá vamos. Isto vai ser um novo, novo banco? Quanto é que vamos pagar pela TAP? A empresa foi mal gerida nos últimos quatro anos? O que é que andaram a fazer lá os representantes do Estado? E o governo? E os ministros? Deixar cair a TAP era um prejuízo para o país. Resta saber os prejuízos que vamos ter para evitar o prejuízo. O ministro andou ontem divertido a responder a haters no Twitter, mas o caso é sério. É tudo economia estúpido, mas também é tudo estupidamente político. O Governo vai correr riscos, é para isso que os governos servem, e Pedro Nuno Santos vai transportar aos ombros o peso desta decisão. Agora a música vai ser mesmo outra, mas também no Governo e na carreira de Pedro Nuno. Tudo correr mal vai pesar-lhe nos ombros, quer venha a liderar o PS, quer não. Mas deixa aqui uma aposta. Quantas comissões de inquérito vai haver à privatização, à reversão, à renacionalização e ao que vier aí da TAP? Vamos passar anos a falar do que aconteceu esta semana. Noutra frente de combate, mais riscos para o governo, a esquerda escolar e o PCP a deixar ainda mais dúvidas sobre o futuro.
1: Estão a pensar dar nova vida ao chamado Bloco Central, que pode ser formal ou pode ser informal, mas que será sempre, como foi no passado, o Bloco Central de interesses no plano político e no plano económico. É isso que está em marcha com o contributo do Presidente da República, que está empenhado para branquear
0: o PSD. Para debater estes temas, convidámos a Anabela Campos, jornalista do Expresso, que teve uma semana terrível, a semana passada, a acompanhar a novela da TAP. A Anabela está em casa. Olá, Anabela.
2: Olá, semana é dura, duríssima <risos> para
0: todos. A Mariana Lima Cunha, que cobre o Parlamento e as esquerdas, teve uma semana calminha, fantástica, maravilhosa. Um um 7 em 10. E o David Diniz, diretor adjunto de Expresso, comigo faz a dupla residente neste podcast. Teve mais uma semana daquelas que é costume. A dormir, a dormir. dormir. Eu sou o Vitor Matos e esta é a edição número 134 da Comissão Política. Excelentíssimo comissariado. Vou começar por ti, Anabela. Isto tinha tudo de ser assim? Esta era a única solução que o Governo tinha em cima da mesa, para além da nacionalização forçada? Era a menos má? Que riscos é que isto acarreta para o futuro?
2: Bem, isto, isto, a TAP tem tudo para correr pessimamente. E porque... Por várias razões, mas uma delas e, e muito relevante, a TAP, tal como todas as companhias aéreas, está neste momento a viver a sua maior crise de sempre. Os aviões continuam, apesar de já ter começado a voar, continuam em terra. Uh, e uh, os estudos apontam que entre 2023, alguns agora já apontam para 2025, isto não vai, não vai correr bem. E portanto, eu acho eu penso que a TAP vai, vai ser uma espécie de, vai ser um buraco negro e, e há muita gente já a dizer que pode até ser pior que, que o novo banco. Ricardo Reis, num interessantíssimo artigo que escreveu esta semana no Expresso, falava disso. E, e porquê? Primeiro porque o novo banco, e tu falaste naquilo há um bocado, o novo banco em princípio se tudo correr bem, esta injeção de capital que estamos a fazer vai ser paga pelos bancos daqui a 40 anos, é certo, mas vai... E a TAP, tudo tudo o que acontecer à TAP vai ser pago por nós. 1,2 mil milhões de euros, que é o que nós vamos injetar agora já, o Estado português vai já injetar na TAP, não não vai chegar, é quase certo, não vai chegar, aliás, a administração da TAP, que inicialmente apontava para 1,2 mil milhões de euros, mais tarde veio falar em 1,5 mil milhões de euros só para este ano, e se nós nós virmos, a TAP no primeiro trimestre teve prejuízos de quase 400 milhões de euros. Um mês de Covid, não é? Porque foi apenas março. Ou seja, isto tem ar e cara de que vai correr correr muito mal. E de facto, se tu vires, tu tens as grandes companhias europeias, a gigante, a Lufthansa, que vai receber 9 mil milhões de euros a a negociar com os sindicatos, 22 mil... Um, despedimentos eles falam, ainda não, não é certo mas, mas estamos a falar destes números ou então reduções de salários dos trabalhadores de 20 a 30 40%, ou seja isto, isto tem, mesmo, tem mesmo tudo para correr vai mal e isto vai ser uma pedra no sapato mas de, Ana Bela, ministro, há, há, é? há
0: aqui outra questão o, o governo sabe o que é que vai fazer quer dizer, aparentemente não fazem ideia que tipo de retorização vão fazer não fazem ideia de quem é eu que, que, que vão contratar que, para eu, fazer a estruturação não há uma auditoria à gestão anterior Marcos Mendes recomendou isso eu,
2: eu, eu acho que não sabe sinceramente eu acho que o governo não sabe acho que ninguém sabe, isto é um setor muito, muito sofisticado e, e, e eu uh, gostava de estar errada mas eu acho que a maneira como as coisas correram em Bruxelas uh, não correram bem, porque a TAP é a única empresa da União Europeia que está a ser uh, apoiada ao abrigo do artigo 702 barra B, que é o artigo para as emergências e reestruturações, e a única empresa que de facto vai ser obrigada a ser reestruturada ao fim de seis meses. Uh, O ministro tem dito que não foram as palavras dele sobre a insolvência, ou a dizer que a gestão da TAP tinha sido péssima, que empurrou para isto. Claro que não foi só isso, não é? Mas mas também não terá ajudado. Agora, eu acho que que de facto não foi negociado bem em Bruxelas, podem estar a tentar tapar o sol com a peneira, mas de facto eu acho que que o governo devia ter lutado mais, o o Estado e e quem o apoiou. Porque, como alguém me dizia há muito pouco tempo, a Alitalia anda há quase 10 anos para ser nacionalizada e e o governo italiano tem, entre aspas, toreado bastante bem a Comissão Europeia. Ou seja, eu acho, acho que devia ter havido mais luta, acho que deviam ter batido mais o pé, acho que ainda não está claramente explicado porque é que, a TAP é a única, a única companhia que, que, que é obrigada a ser reestruturada. As outras, e o Ministro disse, ah, mas as outras também estão a reestruturar e acho que está, está, estão a ser injustos. Sim, uh, também vão reestruturar, mas a Lufthansa vai reestruturar porque, quer, porque sabe que uh, o, volume, uh, o volume de negócios que vai haver nos próximos anos Uh, o, o volume de, de operações não, 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 não é equivalente ao que tem, portanto eles têm que adotar a, a estrutura ao, 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 àquilo que vai ser o mercado, e se tu viste por exemplo a Emirates, que deu este ano, apesar da Covid, 230 milhões de euros de, de lucro, um, também vai reestruturar, também vai despedir, ou seja, todos vão reestruturar, mas todos vão reestruturar por causa da crise da aviação, e eu acho que a TAP vai ser para além disso não é só isso. e, Tem e a ver também estar enganados, enganados mas vai, ser, é, vai ser muito complicado vai ser mesmo muito complicado David, vai ser
0: duríssimo David, e ah. consequências políticas uh, disto tudo que a Anabela estava a dizer isto não vai correr nada bem e, e politicamente quer dizer, uh, quando as coisas não correm bem deste ponto de vista também não correm bem politicamente aqui para António Costa, para Pedro Nuno também, para as ambições dele Uh, para ambições dele na política e, e até na, na geometria política de apoio ao, ao governo ou és mais otimista?
1: Não sou nada uh, não sou nada otimista uh, para, ser, para ser rico para ser franco mas eu, eu gostava de começar por dizer-te o seguinte eu acho que nós vivemos todos num equívoco relativamente à TAP desde que eu conheço a TAP e o equívoco é, é que a TAP pode dar dinheiro a TAP não tem como dar dinheiro. Ponto final. Ou então a TAP não é a TAP que nós gostaríamos de ter. Portanto, não é a TAP um, vocês vão permitir, eu vou t- tirar a máscara estamos distantes uns dos outros uh, não é a TAP que, uh, que faz todo, que está sujeito a todas as pressões uh, que um país pequeno como Portugal uh, gosta de impingir à sua companhia aérea dita de bandeira. Portanto, nós nós chegamos àquele momento em que temos de perder a ilusão de que a TAP vai servir para aquilo que nós gostamos muito que sirva, como seja, por exemplo, a velha questão de servir o aeroporto do Porto. Quer dizer, se nós queremos que sirva o Porto, nós vamos ter que estar dispostos a pagar pela TAP. Se nós não queremos que sirva o Porto, então, se calhar podemos ter uma TAP diferente que possa, eventualmente, voltar a crescer daqui a uns tempos, quando esta pandemia desaparecer. Portanto, isto é o ponto prévio. Relativamente à questão do risco, eu acho que há aqui uma ironia interessante, é que este governo e esta maioria apareceram há cinco anos com com uma mensagem política central que era a mensagem do anti-troika. No sentido de jogar contra o Morando, jogar contra as pressões de Bruxelas, jogar contra os, contra os condicionamentos, contra a Tina, o velho uh, lema de que só havia um caminho para assim. percorrer. <risos> e foi contra tudo isso que António Costa uh, sobressaiu. E as coisas correram bem porque o vento estava de feição. Uh, e verdadeiramente, a tapa aqui é uma bandeira, assim, mas não é uma companhia de bandeira, é uma bandeira, porque, porque simbolizou como foi possível passar esta mensagem em tempos de, em que o vento corria a favor, portanto o avião voou, o avião voou, mesmo sem grandes lucros, ou se quisesse até com prejuízos, a TAP foi-se refazendo e foi conseguindo fazer construir uma estratégia, podemos contestá-la, mas tinha uma estratégia, e a estratégia era, para simplificar, a Anabela explicará isso melhor do que eu, absolutamente centrada na América, porque para a TAP servir para alguma coisa que a Ibéria já não servia, era ligar uh, o continente europeu ao americano e tentar ganhar escala com isso. Essa estratégia acabou com a pandemia. E a ironia de que eu vos falava há pouco é que o governo que começou e que embandeirou a mensagem de que afinal havia outro caminho, agora só tem uma uma maneira de se proteger do risco político disto. Que é exatamente a maneira que Pedro Passos Coelho teve quando chegou ao governo. É proteger-se que o Morando de Entendimento vai ter que assinar com a Comissão Europeia. E o Morando de Entendimento vai ser a única barreira que o governo de António Costa e Pedro Nuno Santos quiseres vão ter para se protegerem das mil e uma pressões que vão aparecer sobre a tap nacionalizada, porque o problema da tap nacionalizada não é o capital público e nós temos que meter lá dinheiro, nós teríamos que meter lá dinheiro de qualquer maneira se queremos ter uma companhia aérea. A questão, e também podemos discutir se queremos ter uma companhia aérea, mas admitindo que queremos, e, e pelo menos do ponto de vista de representação partidária há um consenso nesse sentido. Um, as pressões vão passar a ser a vir de todo o lado, como já vinham de todo o lado quando a TAP não era uma uma empresa pública, ou naquele intervalo, eu acho que curto, em que não foi uma empresa pública, porque depois disfarçámos se era por empresa pública ou privada. Portanto, quando aparecer o um acordo com Bruxelas, e eu francamente não vejo, ao contrário da Anabela, eu isso sou mais cético, eu acho que não há outra maneira, é mesmo preciso reestruturar a TAP, porque de facto a TAP estava no vermelho, não há outra maneira de dizer, e isso faz parte das regras da Comissão Europeia. Ó
2: David, isso é verdade verdade por um lado, mas tu tens companhias que também estavam com problemas que foram apoiadas, como como, o Malban e a SAS, que estavam com problemas e foram apoiadas ao ao abrigo de artigos mais benevolentes, ou seja, isto para dizer que talvez não fosse, a a TAP poderia não estar tão pressionada para ser reestruturada, todos vão ser reestruturados, mas a TAP vai ser reestruturada num curto tempo de, de, de espaço, ou seja, vai ser muito mais pressionada para ser encolhida, e isso não é bom para a estratégia
1: da TAP. Uhum. Pronto, юb, eu acho, acho que isso é uma ótima, uma ótima ideia para a novela Campos fazer para a edição de sábado do, do Expresso. <risos> uh, eu, eu gostava, Não, mas gostava de, 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 que trouxesse imagens para isso, porque, porque francamente acho que é útil para a discussão pública, não é? Que é quais foram as companhias que estavam no vermelho e que foram e porque é que uh, as condições que eles tiveram agora são diferentes. Porque é que uma coisa é diferente absolutamente centrada companhias. nisso, eu acho que Fazia todo sentido. Mas, independentemente disso, eu acho que há este lado irónico. Eu acho que uh, o acordo a que se chegar com Bruxelas é a única barreira de proteção que o governo vai ter. Um, ironicamente, o outro é Rui Rio, porque podia haver uma, um, um, em Portugal, como existe noutros países, nomeadamente no espaço europeu, uma percepção política ou um espaço político que dissesse: não, não, eu acho que a TAP devia ser deixada a cair. Uh, ou, até para renascer outra de novo, como já aconteceu em alguns casos na Europa, no, no, a Anabela também conhece esses, essas histórias uh, como uh, ou por simplesmente deixar de existir quer dizer, é possível em tese, e, e eu acho ao contrário de Pedro Nuno Santos, que não é preciso ser um, um, um extremado uh, absolutista para, para defender que, que podemos viver sem a TAP um, em, acontece o caso que em Portugal não existe esse espaço político a não ser na iniciativa liberal. E, portanto, como o PSD diz, não, não, tem que ser nacionalizado, o governo tem também essa proteção, que apesar de todos os riscos, é uma proteção simpática.
0: Isto é uma boa deixa para passarmos à Mariana. Uh, Mariana, uma reestruturação uh, dura da TAP, protegida ou não por um morando por as negociações com Bruxelas, Vai causar, e com o apoio do do PSD, ou sem que o PSD seja contra, vai causar, com certeza, impactos à esquerda. Quer dizer, como é que tu lês isto para o futuro? Isto vai dificultar muito mais a governação, a governabilidade ou os partidos vão separar as coisas?
3: A esquerda já começou a deixar perceber um bocadinho qual é coisa é que vão ser uh, os argumentos e as, as cartas que vão estar em jogo. Uh, obviamente, desde que Pedro Nunes Santos deu aquela muito longa uh, declaração em que falava sobre o futuro da empresa, uh, a esquerda desde já tocou em vários pontos, seja que não chega este passo, que é preciso garantir que o controle está efetivamente nas mãos do Estado e que isto não é só uma forma de enterrar dinheiro na TAP sem sem ter um controle mais mais efetivo, que é preciso uma auditoria à gestão privada e obviamente recusando as estratégias dos... como como chamou o PCP a estratégia do Cotelo de insistir nos despedimentos que seria uma reestruturação dura, digamos. Agora... Revendo estes argumentos todos, uh, acho que podemos uh, ver aqui, olhando para a história, ver aqui um padrão em alguns deles, que é o novo banco. Ou seja, se nós quisermos ver aqui, fazer aqui uma ligação direta entre os argumentos de crítica da esquerda. Uh, e o que ela vai fazer, se vai impedir orçamentos por causa disto, se vai bloquear o governo por causa disto, não é tão líquido assim. Uh, no Novo Banco nós tivemos um argumento político muito importante para a esquerda, uh, aliás ainda no orçamento passado se viu uh, a esquerda fa- apresentou propostas para aumentar os cortínios sobre as injeções, obrigá-las à autorização parlamentar uh, quis ver os contratos, um Bloco de Esquerda exigiu ver os contratos e conseguiu portanto foi sempre um argumento político importantíssimo para a esquerda. Agora, o que é que aconteceu na hora de votar orçamentos. Isso nunca pesou mais do que todos os outros, as outras negociações ou com seja, o
0: Governo. Mais vale ter a TAP, uh, apesar de uma reestruturação, do que não ter. Uh,
3: e... Eu acho que vai depender muito dos argumentos que a esquerda agora conseguir junto do Governo, é? ou seja, no passado, durante os tempos da geringonça e até no, no último orçamento, já, já fora informalmente, formalmente pelo menos fora desses acordos, uh, havia argumentos, tendo em conta Devolução de rendimentos, de pensões, de cortes, etc., que eram significativos para as pessoas, que as pessoas conseguiam sentir, e, portanto, a esquerda considerava que na balança ainda havia um peso maior de, de, das suas bandeiras e das suas conquistas, que era possível vender numa luz mais positiva, apesar de haver sempre a pedra no sapato do novo banco, e, aliás a, a direita sempre acusou a esquerda de hipocrisia nisto, não é de dizer vocês gritam contra o novo banco à segunda, à quarta e à sexta, mas a seguir aprovam orçamentos e a esquerda sempre considerou que apesar de tudo isso e apesar do novo banco havia argumentos para não só deixar passar como aprovar com um voto a favor os orçamentos todos. Portanto, a etapa que pode ser é em termos de pressão sobre o governo, de facto a esquerda tem aqui agora um argumento mais forte, não é que é preciso compensar uh, com, com uma negociação, uh, se calhar com outro tipo de negociação, com outras garantias para a esquerda, um sapo muito grande que pode ter de engolir aqui.
1: O ponto é que, se me permites, eu hum. acho, que aqui um, um, acho que há aqui um problema de base, de base para a esquerda, é que no, no novo banco havia o argumento de que era preciso nacionalizar, aqui a TAP já está nacionalizada. Uhum. E depois dizer, ah, mas vocês têm que gritar mais alto com a Comissão Europeia, é uma, é uma coisa que não vai, quer dizer, não, não, onde, vai caber no discurso do Bloco de Esquerda e do PCP, como é evidente, faz parte do ideário. Sim, e já aí já está mas, a caber. Mas é por isso é que eu digo que há aqui uma ironia gigante. É porque é exatamente esse acordo que vai ser negociado com Bruxelas Sim, e onde nós sabemos que o Estado português tem, literalmente, mãos atadas... que que o Governo se vai resguardar. Portanto, nós vamos ter aqui um problema de... quer dizer, de facto ela é nacionalizada. Mas o mesmo aconteceria com o Novo Banco. Se o Novo Banco fosse nacionalizado, não era nacionalizado nas condições em que todos nós gostaríamos muito, que era... Eu, quer dizer, eu, eu como contribuinte, o que eu gostaria que ele fosse nacionalizado sem que nós pagássemos um tostão. Sim. Isso era bestial, ah, isso não havia não... riscos para ninguém, é não havia possível, problema não é, nenhum, t- estava ótimo. Mas a vida não Aconte- é assim. Acontece que não é, pois <risos> é, não é. é pena. Pois não, ah, tens oh, uns
2: oh, depósitos, an- não é? Tinhas que pagar os Ana
0: Anabela, olha, eu tenho aqui três questões que eu acho que eu gostava que tu nos esclarecesses, que eu acho que são interessantes. Primeiro, o que seria a vida em Portugal sem a TAP? Que é um dos argumentos uh, que o governo utiliza para não ter deixado que de cair a empresa. A questão do turismo, a questão do hub em Lisboa, das comunidades, etc. Isto E dos fornecedores, o impacto na economia. Depois, o que é que falta saber neste processo todo? Desde a venda aos privados, desde o desde depois da, da, da reversão deste governo, quais são os ângulos mortos disto e que nós ainda não sabemos e que convinha convinha saber. E depois finalmente, a história não está a ser contada ao contrário, quer dizer, de certa forma o Sr Nilman não fez um bom negócio ao livrar-se da TAP neste momento, por 55 milhões quando a perspectiva de perdas futuras ou da falência eram bem piores
2: Exato, isso tem a ver com os ângulos mortos e e, e esta última pergunta há há muita gente a dizer e e começa começa a aparecer a verdade que afinal David Nilman fez um excelente negócio em ir embora porque a aviação vai ser trágica nos próximos anos em termos de contas e afinal ele agora ainda sai com 55 milhões e poderia sair com nada daqui a uns tempos, portanto negocia na verdade até pode ser que para ele tenha sido o melhor que lhe aconteceu no meio disto tudo uh, nós, nós não, não sabemos ainda exatamente uh, os termos do, do acordo, o acordo aliás ainda não está assinado, faltam os documentos e esperemos que tudo corra bem e que não tenha sido precipitada aquela conferência de imprensa, como alguém já me disse eu espero que não, acho que não ainda faltam assinar alguns, alguns papéis uh, nomeadamente em relação à, à questão da Azul A Azul tem total empréstimo de 90 milhões de euros à TAP, que vai continuar a ter com aquelas taxas de juros extremamente generosas, 7,5% até 2026, nós na verdade conhecemos muito pouco do acordo, como vimos que conhecemos muito pouco do acordo da, da, não só da, da, da privatização, como depois da, da reversão da privatização, ou seja, nós sabemos ser muito pouco destes processos porque há aquelas cláusulas secretas ou não, mas indecifráveis muitas vezes uh, que nós não temos acesso, portanto, enfim eu acho que ainda há, há, há muito para esclarecer nomeadamente uh, uh, se Nilman abdicou ou não das, das tais, aparentemente abdicou não é? mas o que é que terá uh, levado a abdicar e o que é que se vem de troca daquelas, uh, daquela supressão daquele, daquele empréstimo no fundo que ele uh, através da Atlântica ele e Poderosa fizeram no valor de 225 milhões de euros porque isso uh, aparentemente uh, ele dá de barato uh, metade disso mas, eu, barato? E não, não, eu também já perguntei... Não sei se é de
1: barato, logo se vê. É não, não é de
0: barato, custa 55 milhões. Não é de barato, é 55
2: milhões. Mas 55 oh, Anabela, oh, 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 e
0: o que é que o país perdia com o fim da TAP, realmente?
2: Pronto, a, TAP, era isso, a, TAP, a TAP é de facto uma, uma empresa muito importante para a estratégia do turismo Uh, português, não sei, não sei se alguma vez o governo e, e, e o Estado e, uh, se sentou para, para desenhar essa estratégia à par da TAP, TAP uh, como vinha dizendo, uh, ela sozinha é que, é, é que batalhou pelo mercado norte-americano que de facto tem sido muito importante para o mercado português, uh, porque trouxe um milhão de, de americanos à, à economia e de facto é uma grande, é a maior exportadora de serviços portugueses, portuguesa, paga mais de 350 milhões de euros de impostos, tem 10 mil trabalhadores diretos, muitos deles extraordinariamente bem pagos, são muito importantes para a economia, ou seja, há há um papel muito importante que a TAP desempenha, e desempenha através deste hub, que é o Web em em, em Lisboa, e e, e, agora a propósito de facto, aquilo que, que o David estava a dizer há bocado as reivindicações do Porto, agora então com este processo de reestruturação e com Bruxelas, de certa maneira, a apertar a tarde no sentido que as rotas é que ela vai poder ter, uh, as não rentáveis não vai ter de certeza, muitas, e, e talvez até tenha que abdicar de algumas rentáveis, ou seja, há, mas, mas voltando à questão, é, é de facto uma companhia essencial, porque depois há, há, há todo um, há um cluster também de negociações. Póssios à volta da aviação, que tem como, como TAP, o, 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 a TAP o principal, principal. Uh, protagonismo, ou seja, é uma empresa importante e até porque, obviamente, se deixarmos de ter a TAP, uh, se calhar uh, vai haver alguma tentação por parte de Madrid, por exemplo, para desviar algum turismo que vem para Lisboa, se nós tivermos que fazer, se a, da Península Ibérica passar a ser em Madrid, é óbvio que o nosso turismo vai ser penalizado uh, claro, claro. com isso. Portanto, a TAP é uma empresa importante, passar, mas é importante David. que seja pensada estrategicamente, uhum, uhum. Uh, não, não, uh, uhum. não, não seja uma arma política, uhum. como tem sido nos últimos dias, nos últimos uhum. meses. A TAP não pode ser uma, uma arma política, acho que é, é um assunto demasiado sério. Uh, uh, oh, David, falar. enquanto
0: arma política, aqui duas questões. Uh, primeiro, se, uh, bom, quando as coisas se tornarem mais complicadas, se tu achas que por causa desta questão toda dos ângulos mortos, uh, se poderá haver uh, comissões de inquérito para tentar perceber as uh, várias fases deste processo, que erros é que foram cometidos ou não. E depois, ainda sobre a questão dos ângulos mortos, o que duvidas realmente é que tu tens sobre isto? Uh, uh, uh,
1: s- por onde é que uma pessoa pega, meu Deus? Isto é um filme. Uh, se calhar começar por dizer, só na sequência do que dizia a Anabela, que a arma política, a TAP foi sempre. Eu não me lembro de, de um período em que a TAP não tenha sido uma arma política. E sempre com prejuízos avultados e com negócios incrivelmente difíceis de perceber, no sentido é do de Brasil, racionalizar. Por como o do Brasil, é, é o Brasil obviamente é o exemplo bem, máximo. Bem, bem. Mas, há, mas há negócios, da, mesmo da gestão Nilman, que são questionáveis e que foram questionados, e, alguns desmentidos, mas, mas quer dizer. E agora para encaixar exatamente no ponto onde tu me queres, para onde tu me queres encaminhar. Uh, o problema não é restrito à TAP, mas em Portugal nós temos um problema muito grave de opacidade. Em Portugal não há uma cultura de transparência relativamente ao negócio público uh, e, uh, e isso na TAP foi uh, aconteceu sempre, aconteceu com a privatização, aconteceu muito com a renacionalização, E agora aconteceu com, como é que podemos chamar a isto? Porque dizem que não é bem bem nacionalização, mas tinha havido uma renacionalização. Isto é, 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 chega a este ponto, quer dizer, a opacidade dos processos tem evidentemente um contorno político sempre, e e era isso que eu queria dizer. O problema da opacidade não é nós não sabermos porque há cláusulas secretas que é chato por causa do mercado. Esse não é o ponto. O problema é que eles são opacos em Portugal, ao contrário do que acontece em países que não têm essa cultura pouco democrática, pouco aberta, pouco transparente, porque existe uma conveniência política em proteger a informação. Lá está o exemplo de. Há quatro anos havia uma renacionalização e agora o governo tentou vender que isto não era uma nacionalização. Pois, eu só admito que não é uma nacionalização se assumirmos que já era nacionalizada, coisa que é, aparentemente o governo deixou <risos> de assumir.
0: Portanto, é eu um acho que tipo, há. Tipo de nacionalização? É assim como o queijo da Serra? É o tipo de Serra?
1: Eu, eu acho que nestas coisas, eu acho que a transparência é sempre ótima Sim. conselheira, porque é formadora da opinião pública. Eu acho que é muito importante que se discuta o papel da TAP agora, no momento em que estamos, porque evidentemente a consequência disto não vão ser 1,2 mil milhões de euros, porque estes 1,2 vão ser apenas um balão de oxigênio para a TAP aguentar viva. É só isto que estamos a falar. Porque todo o resto de adaptação ao novo mundo da aviação... No, 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 no tempo da pandemia, no tempo intermédio da pand- enquanto durar a pandemia, e no pós-pandemia é uma incógnita absoluta não é só para a TAP, evidentemente, mas para a TAP vai ser particularmente doloroso e é muito importante que se discuta isso com papéis em cima da mesa, porque se a TAP voltou a ser uma empresa pública, e agora já não há nenhuma dúvida que é, é absolutamente crucial que o público saiba para o que é que está a pagar, e eu acho uh, eu, uh, David Diniz Acho, ou entendo, que a TAP é, de facto, importante para o país. Eu não deixaria cair a TAP. Eu acho que é importante nós estarmos conscientes que vamos ter que pôr dinheiro na TAP. Mas eu tenho uma consciência das perdas económicas, que nós teríamos, de qualquer maneira, se não tivéssemos que pôr este dinheiro na TAP, que eu admito que muitos portugueses não tenham, porque esta informação não existe. Porquê? Porque o governo quis proteger-se durante quatro anos numa espécie de renacionalização que, na verdade, não era. Este talvez seja o momento para voltarmos a pôr os pontos nos is e de voltarmos a exigir ao governo em curso, que é este, que nos apresenta a documentação necessária. E se tivermos que ir para uma comissão de inquérito para que o governo seja obrigado a dar documentação, magnífico, se for de livre e espontânea vontade, tanto melhor, porque a democracia ganha com isso. Muito bem. Eu, eu deixo,
2: deixa-me, só dizer, deixa-me só dizer que eu acho que, que de facto isto devia ser muito bem explicado, porque as pessoas já estão, os portugueses já estão a ficar com. com com pouca paciência, para, não é paciência porque na verdade depois isso traduz-se em desemprego, em salários que não aumentam, para estes negócios pouco claros em que, em que se metem muitos milhares de milhões de euros. E só, deixa-me só também dizer que nós não sabemos como é que vai acabar este processo. é há muita gente a dizer do, da aviação que pode acabar de, com a tapa a desaparecer. E, e na melhor das hipóteses a é ser comprada por uma empresa lufthansa, que isso era uma coisa que podia acontecer e que já esteve em cima da mesa. Só que Lufthansa, nos próximos três anos, não vai poder comprar, porque vai receber uma injeção de 9 mil milhões de euros, ou seja, isto é um um processo que ainda vai ter muitas surpresas pelo caminho e vai demorar muito até ficar completamente... E aqui nas nas comissões
0: políticas vamos falar muitas vezes da TAP e se calhar vamos te convidar mais vezes, porque será importante ouvir o que tu tens para dizer mas entretanto o orçamento suplementar foi aprovado com a ajuda do Bloco mas também do PSD, o outro pé da geringonça que nós desconhecíamos e com o, PS, com o PCP de fora e isto enquanto Jerónimo de Sousa levanta as bandeiras vermelhas contra o Bloco Central e mete Marcelo Rebelo de Sousa dentro da sopa do PS Mariana, este é bluff preparação para as presidenciais ou podemos ver aqui a gênese de uma nova fase de crise política iminente, apesar do Jerónimo de Sousa ter dito recentemente que não estava a haver uma crise política como expectável no futuro próximo?
3: Uh, eu acho que uh, ponto prévio, ponto cínico uh, tanto quando falamos da pressão sobre um dossiê específico como a TAP uh, e os efeitos que isso pode ter nos orçamentos futuros, como quando falamos do chumbo do PCP no suplementar uh, o ponto prévio é sempre este, enquanto ninguém, enquanto os partidos não acharem que sairiam melhor de uma crise política do que estão agora, não a a vão provocar, não é? E, portanto, eu não estou a dizer que não tenham, de facto, argumentos políticos de fundo e que não analisem os orçamentos ponto a ponto e a análise não seja honesta, mas, sendo nós honestos também neste momento provavelmente tal, tal, talvez dia, o PS e o Chega que no fim do dia, pudessem ganhar alguma coisa no fim
0: isso. do dia enquanto as sondagens forem favoráveis ao PS não acontecerá nada uh,
3: eu, pelo menos é improvável que, que aconteça ou que arrisquem isso Ainda assim, não não estou com isto a desvalorizar o o significado que o o chumbo do PCP teve no suplementar, até porque se é verdade por um lado que era o momento perfeito para criar, alguém me dizia no outro dia, criar um problema sem dor, criar um um problema sabendo à partida que o orçamento não seria chumbado por causa disso, porque já havia uma viabilização garantida da parte do PSD e e uma abstenção uh, que já tinha sido prometida pelo Bloco, uh, portanto, já havia uma viabilização garantida, não havia o perigo de ficar com ônus nenhum de uma queda do Governo, portanto, desse ponto de vista, é uma, uma, lá está, uma, viabilização sem, uma não viabilização sem dor. Por outro lado, é de facto um sinal uh, relevante do futuro. Se nós recuarmos uns meses, há uns meses nós estávamos no orçamento de 2020, estava a acontecer a grande, o grande drama da crise do IVA uh, e nós estávamos uh, a escrever que o PCP estava na fotografia colada ao governo, que uh, eram um dos partidos que estavam a impedir uh, que o IVA descesse e o PCP estava a justificar-se uh, nesse sentido. Passaram uns meses, uh, o PCP continua, não, não, não se encontra bem nas sondagens, uh, tem o uh, teste presidenciais pela frente, mas também o das autárquicas que para o PCP é particularmente importante e recordo que vai a perdeu nove câmaras para o PS da última vez que fez essa, essa prova. Uh, e, portanto, uh, se há uh, um, um momento em que, taticamente, seja interessante uh, mostrar alguma, alguma diferenciação uh, do PS e mostrar que não, não, não está aqui para continuar a geringonça sem uh, garantias à partida, seria este. Uh, o, que é, aliás, uma opção que também vai pressionar o Bloco, obviamente, porque uh, sendo que o Bloco até começou por propor ao PS uma continuação dos acordos, mas não quero ficar sozinho nessa nessa fotografia como se fosse ele agora o, o parceiro simpático do Governo. O Bloco aqui tem um um argumento que pode usar, que é, de facto, desde o início, disse que este suplementar não seria um momento para fazer grandes diferenciações, grande estratégia política, grandes opções de fundo, porque era um orçamento de emergência por natureza. E que, portanto, em 2021 é que estariam os olhos postos da esquerda, porque ali é que seria o momento de o o Governo se definir. Portanto, tanto de um lado como do outro... Uh, o PCP já com este aviso duro, o bloco com o um aviso que tinha feito antes, uh, estão concentrados em 2021 e poderão usar esta nova ameaça que, tem, que, é, que o PCP tem, que é, já teve uh, já tem uma prova material de que pode chumbar um orçamento ou que pode tomar uma atitude mais extrema. Para partir com uma vantagem negocial também para, para as negociações este de 2021. Próximo, Até lá é improvável que alguém queira uma crise política antes de verificar se tem ganhos uh, na próxima negociação.
0: David, António Costa também já disse agora por estes dias, repetiu-se duas vezes, uh, que não espera que venha a haver crises políticas. Uh, isto é assim uma espécie de. Uma espécie sim, de ameaça? Um, ameaça, meu
1: provavelmente... O
0: não... jogo.
1: não Quer dizer, o jogo é sempre, não é? A política é um jogo, e, e deve ser isso, não é? Evidentemente, quando, quando o Governo não tem maioria, tem que jogar. O jogar é procurar apoios, tentar mantê-los, ganhar outros, quando perde alguns, e eu, eu acho que António Costa pode estar na iminência de um período destes. É assim, eu acho que há, uh, uh, eu acho que o PCP percebeu o que aí vem. E eu acho que essa é a questão central disto. É que aquilo que aí vem é, a Comissão Europeia, falamos, gravamos esta terça-feira, a princípio da tarde, e a Comissão Europeia decidiu rever os cenários macroeconómicos, as estimativas de crescimento para este ano. Uhum. Da economia, das economias da Zona Euro, uma queda brutal, de mais de 8% da média da Zona Euro. No caso português, é uma das maiores revisões face às estimativas que a Comissão Europeia tinha feito este ano, e estamos a falar de uma queda já muito próxima dos 10%. Uma queda de 10% no PIB. É uma coisa avassaladora, avassaladora, tem consequências, tem consequências económicas, sociais, absolutamente inquantificáveis. Nós não estamos a perceber o filme em que estamos metidos. O PCP já percebeu. E o problema é que o PCP, colado a um governo que vai estar nesse pântano, é, 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 é um cenário dantesco para o Partido Comunista Português. Portanto, a questão não é se o orçamento suplementar era isto ou aquilo. A questão é, nós vamos estar na maior crise económica e social da nossa vida e o PCP não quer estar colado a isso, não quer estar no governo, não quer ter essa responsabilidade. E tinha uma oportunidade de ouro no orçamento suplementar, porque sabia que o seu voto não era necessário, para se pôr fora no momento certo, para depois
3: fazer uma avaliação. Deixa-me só dizer uma coisa, David, que eu me esqueci de dizer há pouco, e também o PS estendeu-lhe um bocadinho a passadeira para esse pretexto, quando surgiu a dinâmica PS-PSD em pleno uhum. suplementar, e qualquer pessoa que assistisse àquelas ajudou, situações mas... via que as negociações estavam ocorrendo naquele certo. sentido. Sim, eu acho que tens razão. Acho que eu, eu digo em termos de pretexto, o momento, o PCP já tinha feito os seus avisos sobre, vamos dizer, um problema sério, uh, nós já tínhamos escrito aliás que o Bloco de Esquerda parecia muito mais otimista em relação ao suplementar do que o PCP. Agora, uh, a dinâmica que aconteceu ali no Parlamento durante as negociações do suplementar foi claríssima. Porque, é, claríssima mas, mas eu do acho que há aqui um outro... do pretexto para o PCP.
1: Há aqui um outro eu, eu acho que o PCP não tem ilusões de que o Rui Rio não quererá dar o apoio no próximo orçamento. Uhum. E, e daí que o timing seja precioso porque percebendo que o Bloco de Esquerda ainda não ia descolar, porque o Bloco teve Sim. uma histórico de tensão e de gritos com o Primeiro-Ministro que era difícil, tornava difícil sair do filme neste momento, uhum. o PCP saiu no momento, o, Mas saiu antes. O, o
0: parceiro previsível, para António Costa era o parceiro previsível, não, e se é foi previsível, primeiro, se nós pensarmos bem, de facto é bastante
1: previsível, não é previsível no, sempre no sentido que António Costa quer. Portanto, os avisos de António Costa na Comissão Política de Sábado, do Partido Socialista, têm muito... Já, já, António Costa já percebeu o filme quer dizer, ele sabe, ele é primeiro-ministro é obviamente um um político experiente, inteligente, estes cinco anos de governo deram-lhe mais experiência e e sabe que o cenário com que está confrontado é um cenário absolutamente dramático e sabe que o PCP neste filme Uh, tem o pior do, dos seus pesadelos, com o enquadramento político histórico dos últimos anos que a vocês, Mariana descreveu há pouco. Vocês
0: estão a ver o Bloco a entrar no jogo sozinho? Pois, esse é o grande problema. É faz, maioria, o... faz maioria com o PS é. sozinho. Este uh, este
1: faz maioria,
3: difícil. mas se os avisos que o Bloco de Esquerda já foi fazendo assim, a partir do momento em que o PCP anunciou o chumbo, o Bloco foi, uh, re, foi relembrar uhum. todos os avisos que já vinha fazendo, de que uh, uhum. uh, havia muitos perigos no orçamento suplementar. Uh, de novo, as negociações com o PSD servem como pretexto para, uhum. para Filipe Soares, por exemplo, no público na sexta-feira escreve logo que está a ver aí o fantasma do Bloco Central a voltar de que há, um, há acordos flagrantes, que, ou seja, que é evidente que há esta dinâmica, portanto aproveita Hoje, logo Marta para distanciar claramente.
1: Hoje Mariana Mortágua já tem de novo. Eu acho que o Bloco de Esquerda está neste momento numa posição muito difícil uhum. uh, os três próximos meses vão ser de pressão gigantesca dentro do Bloco, até de, 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 para medir o seu próprio também sobre o PCP, porque obviamente ter votado contra isto não não tira pressão sobre os seus braços. (risos) E António Costa foi inteligente, porque no sábado percebendo o que está a passar fez esse jogo, se tu quiseres. Um, mas também a pressão não vai sair sobre os ombros do PSD, porque se evidentemente faltar o apoio da esquerda, a pressão total vai cair sobre o Rui Rio, e nós sabemos que o discurso de Rui Rio tem sido, neste momento de pandemia não podemos deixar Sim, o país sem é orçamento, é e portanto sem se o último caso tiver de ser Rui Rio, eu admito que, que, que possamos ter esta viragem de página na política portuguesa também.
0: Anabela, isto visto do lado hum? da economia, como é que tu, como é que tu vês este... Como é que tu vês este quadro? Por exemplo, na TAP possivelmente haverá muitas greves e muita contestação, quer dizer, nada disto será favorável ao governo e a esquerda terá argumentos para não apoiar, pelo menos da maneira como apoiou até agora.
2: Mas é, eu, eu acho que, como o David há bocado disse, vem aí a crise das nossas vidas e nós ainda nem sequer estamos a perceber muito bem uh, o que é que nos vai acontecer, porque de facto. Senão não, não íamos uh, de férias
0: eu quero ir de férias esta semana, portanto não quer pensar nisso já.
2: <risos> não, aproveita, vai este ano, porque não sabemos para onde vais isso. conseguir ir. Uh, uh, não, é porque nós ainda não estamos realmente a ver o efeito disto, 10%, 10% de quebra do PIB é, é mesmo brutal. E, e, e eu penso que vai ser, o jogo político vai ser mesmo muito difícil uh, nos próximos tempos. Eu imagino que, que para o bloco não vai ser nada confortável agora associar-se ao é governo, porque o governo por muito que dizer que vai proteger empregos, uh, que, vai, que não vai haver despedimentos, é, é impossível de não haver, porque uh, o, uh, o dinheiro não cai das árvores, não é? E portanto não vai dar para tudo a pressão gigantesca que é o layoff para as contas públicas e, e não vai permitir que isto, que isto vá continuar. Vai haver aumento de impostos e infelizmente nós temos poucos ricos para pagar a crise, não é? A coisa dos ricos pagar a crise era bom se tivéssemos muito, não somos Alemanha infelizmente, e, e, e portanto eu, eu acho que vão ser tempos muitíssimo duros nós não estamos a ver ainda o que é que vai acontecer. Nós, nós, a crise que Começou com o Subprime em 2008 e depois veio para aí abaixo e atingiu-nos em cheio em 2014, 2015, com os grandes grupos económicos a colapsar, o BES. Foi duro, mas isto pode ser muito mais duro, não é? O desemprego já disparou. Um, e, e nós agora, eu estou eu eu um bocado pessimista, peço, peço, lamento imenso, mas estou um bocado. E nós agora temos então, um bocadinho menos hipóteses de imigrar do que tínhamos uh, Até há não, tem, não anos, temos
0: aviões e... para lá para fora, não é?
2: Não, não, temos, hum. <risos> exato, além de não termos aviões, se bem que a Ryanair vai nos dar isso, hum. uh, uh, além de não termos aviões, uh, não sei se há assim muito por onde ir, não é? Agora, então, a grande esperança, a grande expectativa é que o dinheiro que, eu, que a Comissão Europeia, a União Europeia vai fazer chegar aos, ao, ao, aos países que venha rápido, não, pode não vir tão rápido como seria desejável, e que seja bem aplicado, porque eu acho que vamos ter que estar a ser muito vigilantes nos próximos anos para que não, o dinheiro que chega não venha novamente a ser mal usado e nesse sentido exigimos aí do, do, do vosso lado da política também muita, muita vigilância e, e muita transparência. Portugal, apesar do governo não gostar nada de falar de corrupção, e de índices de corrupção e, e como é que Portugal se comporta nessa matéria, acho que nós não estamos... No, no, no bom caminho, no sentido em que não temos organizações que monitorizem, não sei se estamos assim um, a fazer o trabalho que devíamos nessa Muito matéria. Bem.
0: Então, enquanto não somos abalroados pela crise, vamos ao que não nos sai da cabeça. David, o que é que não te sai da cabeça?
1: Olha, eu na verdade vou enganar-te um bocado porque eu tinha dito que não me saía da cabeça uma coisa mas eu preciso dizer outra, portanto vais-me permitir a a maldade mas o que não me sai da cabeça é isto Portugal tem a TAP nacionalizada e sabe Deus o que vai acontecer Portugal tem a EDP com si ao suspenso por decisão do tribunal por causa de negócios com o Estado e sabe Deus o que é que vai acontecer Portugal tem uma uma pandemia que não consegue controlar, pelo menos não inteiramente e e viu-se fora das rotas do Reino Unido E sabe Deus o que vai acontecer. Portugal tem a Comissão Europeia a rever em baixa as suas estimativas sobre o PIB português, já prevendo uma queda de quase 10%, uma coisa nunca vista na nossa história voltando à pandemia, Portugal tem uh, nos dados da DGS uh, um problema porque eles não batem certo faltam meios, falta coordenação e também ninguém sabe muito bem como é que há de resolver e sabe Deus o que vai acontecer uh, e, e em cima disto tudo uh, uh, com a crise económica virá também uma crise de desemprego uma crise de pobreza, uma crise de maiores desigualdades sabe Deus o que nos vai acontecer e é em cima disto que um líder partidário resolve dizer ao expresso isto o Primeiro-Ministro não pode passar a vida em debates, tem de trabalhar. Eu só tenho pena que Rui Rio não queira trabalhar.
0: Muito bem, e depois disso, uh, que eu subscrevo. Muito bem. clapo, clapo, clapo. Mariana, o que é que não te sai da cabeça?
3: Eu sinto um grande peso nos ombros agora. Passar para o Comic Relief, mas o que me, não me sai da cabeça. Já <risos> saber <risos> O que não me sai da cabeça desde ontem é, é o Twitter de Pedro Nuno Santos, porque lembra-me um bocadinho, parece uma hora do recreio, não é? Parece que o ministro estava ali a ter com essas, reuniões chatas em série, com de ministros em série e pensou: farto, então porquê é que eu não vou lhe tá, responder? Estou-me aqui a dizer coisas olá, coisas olá no Twitter, porquê um um que, é que eu não ia dizer de dizer olá de volta? Um, eu pessoalmente fiquei mais do que pelos aulas fiquei mais tocada pelas análises da psique humana que, que Pedro n- n- nos ofereceu portanto fica a dica de Gustavo Santos, uh, perdão Pedro Nuno Santos odiar <risos> não é um sentimento bom, é uma variação do cérebro, vai ficar tudo bem no fundo, obrigada
2: <risos>
0: Anabela o que é que não te sai da cabeça?
2: Milhões de coisas, mas vamos aqui... Uh, uma, escolhe uma. Eu,
0: eu, uma. Eu, <risos> eu, sou bastante, eu,
2: eu sou bastante sensível à questão da liberdade de expressão e por todas as razões uh, evocadas, há uh, bocado pelo, pelo David uh, e, e, e pela seriedade daquilo que nós vamos ter que enfrentar, eu, eu gostava muito que pudéssemos a, 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 a pôr os pontos nos is, dizer as coisas como elas são e, e não estar cá com, com escamuteanços e nós, nós somos pouco dados às vezes a, a ser a, profundos na, na, na discussão. E há bocado aquilo que a Mariana estava a dizer também, o Pedro Nuno Santos tem mais que fazer que andar a responder no Twitter, acho eu, não é? Uh, ou devia, porque tem um ministério muito grande. Também tem de trabalhar. Uh, segundo... <risos> Ah, exatamente bocado, exatamente. Como um bocado uh, que uma universidade que eu respeito imenso, como a nova, viesse de certa maneira puxar uh, o, as orelhas à, à Suzana Peralta porque anda aí a dizer coisas que não deve. Eu acho que, pronto, a Susana Peralta será uma pessoa responsável e acho que as universidades não podem limitar o que andam a dizer os seus professores, porque lhes pagam também para eles pensarem, nós também lhes o curso para eles pensarem. Isso leva-me a outra coisa, a um filme que eu vi agora recentemente, que é o Sérgio do Wagner Moura. E que me perturbou imenso, eu não não tinha percebido que o Sérgio Sérgio Vieira de Mel, que foi tão tão importante para nós também, pelo papel que teve em Timor, na libertação daquele povo, tinha deixado, tinha sido, tinha deixado, deixaram-no morrer praticamente sozinho ali nos escombros, a ONU, porque ele de certa maneira tinha desafiado a ONU, ele não concordava com com a estratégia estava a ser usada pela ONU no Iraque, e, e pronto, e o, e, e o sítio onde ele estava foi uh, bombardeado, e o que nós percebemos naquele filme, que é um filme histórico, de certa maneira, uh, é que uh, a ONU não se preocupou muito em tirar lo de lá, e, e, e foi-se embora, aliás, o, o seu representante máximo, foi-se embora antes de Sérgio Vieira de Mel ter sido libertado daqueles escombros sobre os quais acabou por morrer, passado poucos minutos. Hum. E, portanto, é... uh, eu acho que vamos viver momentos muito sérios em que o medo de aprofundar e de discutir e de fazer, falar sobre as coisas como elas são não pode ser cerceado. E, portanto, hum. é uma das, das coisas que me sai da cabeça.
0: Ana Bela, é. só que um, 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 uma coisa que me fez uh, lembrar os meus tempos de faculdade é que a maioria dos meus professores claramente uh, não eram pagos para pensar. Mas pronto, posto isto, não é isto que que não me sai da cabeça. A mim não me sai da cabeça ainda, ainda não sei se já há resultados, haverá com certeza esta tarde, o facto de Jair Bolsonaro estar infectado com Covid-19 é uma extrema ironia, o presidente que se recusava a usar máscara, que se recusava a uh, proteger os brasileiros estar agora infectado e se estiver infetado sabemos lá quantos membros do governo brasileiro poderão estar também uh, espero que se isto for verdade ou mesmo que não seja sirva pelo menos para que ele mude políticas sobretudo também como fez o Boris Johnson uh, no Reino Unido que teve uma vida antes do Covid e uma vida depois de ter Covid Pronto, e esta Comissão Política fica por aqui, com a fantástica edição multimédia do José Sedovim Pinto e a ilustração criativa do Tiago Pereira Santos. Oiçam que o vento mudou e ela não voltou. O o David Diniz dizia há bocado que o o vento estava de feição e os aviões levantam voo contra o vento, mas parece que o vento não está a ajudar. A TAP não voltou, pelo menos como era, prometeu voltar-se o vento mudar, mas não dá para rebobinar o mundo para trás, para antes do que aconteceu, antes de chegar à pandemia. Adeus e até para a semana.